0: Hallo, ich freue mich, dass du reinhörst. Es gibt eine ganz spielerische, schöne Folge für euch. Und zwar geht es um kraftvolle Orte und wie du in deiner Wohnung, in deinem Haus oder wo du lebst kraftvolle Orte kreieren kannst, wie du Orte finden kannst, die zu der Tätigkeit passen, die du gerade machst und ja, vielleicht magst du auch nach dieser Folge die eine oder andere Veränderung vornehmen oder vielleicht wird es dir zumindest ein bisschen klarer, warum manchmal ein Ort für eine Tätigkeit gut ist und für die andere vielleicht eher weniger gut. Ich finde es mega lustig und spannend, da mal reinzuschauen. Ich habe da bei mir ganz viel entdeckt, was ich vorher überhaupt nicht nachvollziehen konnte und dahin Liegt da auch sehr, sehr, sehr viel Potenzial, wenn man das bewusst angeht? Also, wenn dich das Ganze interessiert, dann freue ich mich natürlich, wenn du einfach dran bleibst. Ich habe eine sehr spielerische Herangehensweise. Für mich ist immer wichtig, dass der Mensch sich wohlfühlt und der Mensch im Vordergrund steht und wir mit unserer Wohnung und dem, wo wir uns viel aufhalten. Das sagt natürlich super viel über das aus, was wir mögen, wie wir uns wohlfühlen, wie wir einfach unser Leben gestalten. Und das ist manchen Leuten halt bewusst, manchen weniger. Aber es gibt auch, finde ich, immer so ein bisschen einen, so eine Art blinden Fleck, mal näher dahin zu schauen, wo du dich wirklich ganz konkret am Tag aufhältst und was du da machst und vor allen Dingen, wie du dich an diesem Ort auch einfach fühlst. Ich habe das jetzt letztens mal gemacht, einfach weil ich Bock hatte, spielerischer an die ganzen Feng Shui-Sachen mal ranzugehen. Weil ich bin ein Mensch, ich mag zwar Struktur, aber ich mag es einfach am liebsten frei und kreativ. Das heißt, wenn du eh kreativ bist und Kreativität liebst und ein bisschen so ein Freigeist bist, dann wird dir die Übung sehr wahrscheinlich super viel Spaß machen. Es tut auch Leuten gut, die das Schwierig finden. <lacht> also es ist einfach eine spielerische Übung und eine Portion Humor wäre dann vielleicht auch ganz angebracht, weil es könnte sein, dass du dich bei der einen oder anderen Gewohnheit ertappst oder irgendetwas unangenehm auf einmal dir aufstößt oder was dir in den Sinn kommt was dir auffällt, was dann wiederum einen Prozess in Gang bringen kann. Weil Feng Shui ist sehr machtvoll. Wenn man da anfängt, Sachen umzusetzen, greift das natürlich auch in den Alltag ein und in das Leben ein. Das ist ja auch so gewollt. Ähm, genau. Nur so als kleiner Hinweis am Rande. Also, was du machen kannst, ist, dass du dir erstmal einfach auflistest, ähm, wo in deiner Wohnung hältst du dich wann auf, was tust du da. Und wie fühlst du dich dabei? Das sind natürlich erstmal so die Hauptsachen wie schlafen, Essen kochen, essen, vielleicht auch einfach Musik hören, irgendwie Filme gucken. Also guck mal, was du wo in der Wohnung machst. Und mach mal so Pi mal Daumen, wie lange du dich da im Schnitt, im Durchschnitt so aufhältst. Zum Beispiel Schlafzimmer ist natürlich, das unterschätzt man gerne, das Bett, da halten wir uns natürlich. Sehr lange auf. Für alle Leute, die zu Hause arbeiten, ist das übrigens eine super, super tolle Übung, einfach um herauszufinden, welche Tätigkeit du an welchem Ort machst bis jetzt und wie du dich dabei fühlst und ob es da vielleicht sinnvoller ist, ein bisschen was zu verändern. Dazu komme ich auf jeden Fall gleich noch. Das ist auf jeden Fall erstmal, wenn du jetzt nichts zum Schreiben hast und gerade Auto fährst, du kannst ja mal schon mal im Geiste durchgehen, in deiner Wohnung, in deinem Haus, wo machst du eigentlich was? Meistens haben wir sozusagen Lieblingsorte für Tätigkeiten, also Sachen, die wir immer wieder an der gleichen Stelle wiederholen und wo dann natürlich auch ähnliche Gefühle mit dranhängen. Es gibt natürlich auch Orte in der Wohnung, da halten wir uns nicht so gerne auf. Das ist auch interessant, welche Orte, wo bist du nie, warum nicht? musst du da vielleicht was verändern, dass das so ein bisschen belebter ist. Es ist einfach so, Räume, in denen wir uns gar nicht aufhalten, die sind natürlich ein bisschen äh, unbelebt. Da sammelt sich auch schnell was an. Das ist dann auch ganz oft so, dass wir da Sachen abstellen und dann bleiben die halt da stehen. Das sind so die Orte, die ähm, da passiert das schon mal leicht, dass das so eine Abstellkammer werden kann. Ähm, was dann wichtig ist, ist, dass du ähm, mal schaust, gibt es vielleicht Unterschiede vom Gefühl her. Zum Beispiel haben wir hier einen total schönen Sofaplatz, wo wir lesen und Musik hören. Und wenn ich da zum Beispiel versuche zu arbeiten, <lacht> dann passiert das ganz automatisch, dass ich auf einmal den Laptop anschmeiße und aber nicht arbeite, sondern bei YouTube rumklicke, äh, mit Netflix anmache und dann doch mal irgendwo reingucke. Also es ist ein Platz, wo das sehr schnell passiert. <lacht> ganz von alleine, ohne mein Zutun, dass ich da nicht das mache, was ich mir gerade vorgenommen habe. Vielleicht hast du auch so einen Ort. Das ist auch alles gut, weil dieser Ort ist einfach dazu da, um dort Musik zu hören, zu lesen, einfach so, so rumzufletzen und zu chillen und was anderes zu machen, als zu arbeiten. Ähm, arbeiten ist bei mir gar nicht so negativ besetzt. Ich arbeite gerne, nur das ist eigentlich eher ein aktivere, eine aktivere Tätigkeit, wo mh, ein anderer Platz zum Beispiel für mich besser funktioniert. Dafür habe ich zwei Plätze in der Wohnung, wo das gut funktioniert. Der eine ist sogar noch besser als der andere. Ähm, das hat aber damit zu tun, dass auf dem einen Platz ich auch viel kreativ arbeite. Das heißt, ich male da, ich, ähm, da essen wir auch und reden, ich spiele da Instrumente. Also ich bin da ganz kreativ. Und da kann ich zum Beispiel super gut solche Artikel vorbereiten oder auch mal Videos schneiden. Und dann habe ich noch einen anderen Raum, da sind auch sehr viele Bücher, da habe ich auch so ein paar Plätze, wo ich mich hinsetzen kann und da ist auch ein Tisch, wo auch nicht so viel rumliegt und da kann ich auch rausgucken. Also es ist auch immer ganz gut für mich, um zu arbeiten oder jetzt hier die Sprachaufnahme zu machen. Das sind mal so Beispiele. Ich arbeite viel von zu Hause aus, das heißt, ich bin ja auch viel mehr zu Hause als jetzt manch anderer und ähm, das bedeutet, da muss ich natürlich ganz klar mir überlegen, welche Tätigkeit eignet sich eigentlich an welchem Platz und ganz lange Zeit lang nur um das einfach mal klar zu machen, habe ich einen riesen Vorwurf gehabt, dass ich immer wieder an dem anderen Platz, wo wir Musik hören und eigentlich eher chillen, nicht hinbekomme, strukturiert zu arbeiten. Das hat aber ganz einfach damit zu tun, dass dieser Ort mit ganz anderen Gefühlen, also die passen gar nicht zu dem aktiv was tun, an Projekten arbeiten. Dieser Platz ist dafür einfach anders geankert, wenn man jetzt einfach mal in der Coachingsprache unterwegs ist und sagt, man ankert Dinge an Orten, also Gefühle an Orte, dann ist das anders ähm, für mich gespeichert. Das fällt viel leichter, den Ort zu wechseln, an einen Ort zu gehen, wo du das Gefühl hast, da ist mehr Kreativität, mehr Leichtigkeit, vielleicht auch mehr Licht. Da ist es viel einfacher, ein Buch zu schreiben zum Beispiel und kreativ in, in, in Bewegung zu kommen. Vielleicht macht es auch Sinn, mal ganz woanders hinzugehen und dort mal zu probieren, wenn du einen Laptop hast oder irgendwas, was du einfach mitnehmen kannst zum Arbeiten. Probier dich da mal aus, welche Orte vielleicht besser sind für diese Tätigkeit, was du brauchst. Du persönlich, um so zu funktionieren, dass das schon mal dienlich ist für die Tätigkeit, für dich. Ähm, zum Beispiel, ich meditiere auch im Schlafzimmer. Das ist ganz klar so ein richtiger Ruheraum bei uns. Da ist, ähm, ist auch schwierig, da reinzugehen und zu arbeiten. Also ich kann da drin lesen meditieren und schlafen. Und dafür ist der Ort super. Ich komme da richtig gut zur Ruhe, das ist richtig geerdet. Der ist auch ein bisschen kälter und ein bisschen dunkler als die anderen Räume. Dafür ist das auch gut. Es muss auch nicht jeder Raum hell erleuchtet sein und jeder Raum die gleiche Qualität haben. Wir brauchen ja auch unterschiedliche Qualitäten in der Wohnung. So, das heißt, die Aufgabe ist einfach so. Du listest erstmal auf, was machst du wo und wie viele Stunden am Tag sind es so im Durchschnitt. Dann, wenn du magst, das ist wirklich lustig, dann malst du dir einen Grundriss von deinem Haus oder deiner Wohnung auf und dann malst du da, kannst du auch farblich machen, Punkte rein, wo du bist, wie viele Stunden, welche Tätigkeit und wenn du magst, kannst du dann auch mal mit Smileys oder auch einfach mit Begriffen so ein Gefühl finden, was an diesem Platz vorrangig vorherrscht. Es kann Entspannung, Ruhe, Liebe Gesundheit, also zum Beispiel das Badezimmer, da bin ich auch super gerne. Das ist, da kann ich mich auch sehr lange aufhalten. Das ist halt so ein richtig schöner. Da kümmere ich mich um mich. Also so liebevoll, liebe, also finde mal Begriffe dafür so mal als so Beispiele. Und dann, ähm, ja, malst du das Ganze mal voll und schaust mal, ähm, welche Tätigkeit. Du manchmal vielleicht an einem Ort verüben möchtest, wo die Qualität, die Energiequalität überhaupt nicht dazu passt und dann schau doch mal, welche Energiequalität brauchst du für diese Tätigkeit, findest du die vielleicht an einem anderen Platz, also hast du da einen anderen Punkt, einen anderen, der diese Qualität hat, die du dafür bräuchtest und kannst du mal probieren, die Tätigkeit an diesem Ort auszuüben. Wenn du einen Bereich hast, wo du dich sehr unwohl fühlst, also wo keine Tätigkeit sich gut anfühlt, da ist einfach hinzugucken, was konkret, stört dich da? Muss da ein Farbfleck rein? Musst du da aufräumen? Ist es da zu dunkel und du kaufst eine schöne Lampe? Willst du da mal mehr lüften oder mal eine Duftlampe aufstellen, weil es da komisch riecht? Muss das vielleicht einfach ausgemistet und aufgeräumt werden und deshalb hast du keine Lust, da zu sein? Das sind so Sachen, die kannst du ja dann auch einfach mal peu a peu, wir haben ja bald früher, im Frühjahr eignet sich das immer, dass du dann einfach nach und nach in kleinen Schritten das vielleicht mal angehen möchtest. Das ist ja auch alles. Ich meine, ausmisten kann man immer, aber das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema, da habe ich auch schon oft drüber gesprochen. Es geht jetzt hier einfach um das Bewusstwerden von Energiequalitäten, was sich häufig an Orte ankert, koppelt. Das kann auch sein, dass ähm, das ganz unterschiedlich ist bei den Familienmitgliedern, dass das nicht jeder gleich empfindet. Wir sind da auch in unseren Vorlieben nicht immer alle gleich. Das heißt, wenn man natürlich mit mehreren Personen in einem Haus wohnt, dann kann das sein, dass der Gemeinschaftsraum zum Beispiel für den einen sich super anfühlt und für den anderen gar nicht. Und dann kann es auch immer hilfreich sein, da vielleicht mal nicht immer drüber zu zoffen, sondern einfach mal zu schauen, okay, was brauchst du denn hier, was ist dir wichtig und was brauche ich hier, was ist mir wichtig? Vielleicht muss man dann auch klarer definieren, was man braucht ne? und sich den Raum auch einfach nehmen, also wirklich in dem Moment den Raum auch nehmen und mal schauen, ähm, was eignet sich eigentlich für was. Ja, ähm, so viel zu diesem Thema, was noch ein richtig guter Tipp von mir einfach ist, ist, wenn du zum Beispiel ein Bett schon sehr lange besitzt, inklusive der Matratze, das sind Orte, wenn wir da vielleicht auch schlechte Beziehungen erlebt hatten und das Bett einfach mit uns schon viel Schlechtes erlebt hat, ähm, dann ist es vielleicht ein Hinweis, da mal entweder ordentlich durchzuklopfen, zu räuchern oder aber wirklich eine neue Matratze zu kaufen, vielleicht sogar ein neues Bett zu kaufen, da neuen Wind reinzubringen, weil ich wundere mich immer wieder darüber, dass Leute, Leute, ähm, sich trennen, sich scheiden lassen oder irgendwas und dann sogar das Bett behalten. Das ist, wenn man da irgendwie nachts dann ja auch <lacht> durchs Unterbewusstsein alles abgibt und alles verarbeitet und dann jahrelang vielleicht Beziehungskrisen hatte in diesem Bett, also in diesem Bett hat man natürlich nicht die Beziehungskrise, aber du bist da viele Stunden, das heißt viel aus deinem Unterbewusstsein, viele Emotionen, viel, was dich beschäftigt hat, ist halt einfach dann an diesem Bett auch irgendwie ähm, dran verankert. Das kann total transformierend sein, das einfach abzugeben, vielleicht sogar einfach zur Müllkippe und zu zerhauen <lacht> und einfach wirklich symbolisch was Neues zu besorgen. Ähm, wenn dich solche Themen interessieren, ich werde auch immer mal wieder hier aus dem Feng Shui so ein paar Sachen einfließen lassen. Ähm, frag immer ganz gerne, was du fragen möchtest. Ansonsten empfehle ich auch wirklich auf dem YouTube-Kanal. Da habe ich meine Ausbilderin, also in der Ausbildung, die ich hatte, gab es mehrere Teile, aber die Feng Shui-Meisterin, von der ich gelernt habe, die sagt da super hilfreiche Sachen. Wir haben da richtig ähm, verschiedene Bereiche uns vorgenommen und sie erklärt dazu ganz viel. Das heißt, du kannst da ganz viel Wissen die raus und für dich umsetzen, wenn dich das Feng Shui, also Feng Shui noch viel mehr interessieren sollte, dann empfehle ich dir das einfach an dieser Stelle. Ich kann das auch mal in den Show Shownotes verlinken. Schau da gerne vorbei. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie die Übung für dich gelaufen ist. Ich musste dabei doch auch ein bisschen lachen, weil ich mich dabei erwischt habe, wie ungünstig ich manche Orte für mich aussuche. Thema Selbstboykott, ne? Leute, die sich ganz gerne selbst im Weg stehen und das Leben schwer machen wollen, suchen sich natürlich auch immer die unpassendsten Orte für die Tätigkeit, die sie gerade machen, die man sich nur aussuchen könnte. Ja, und ja, ich hoffe, du hast wieder mal ganz viel mitnehmen können für dich. Ich freue mich immer über Bewertungen, Kommentare oder einfach E-Mails. Du kannst immer gerne Kontakt zu mir aufnehmen, ansonsten sage ich jetzt, Schönes Wochenende und wir hören uns kommende Woche wieder. Ciao!